0: Hallo, herzlich willkommen bei Kaiser TV, heute aus dem wunderschönen Auenland. Tja, wenn Gefahr im Verzug ist, dann ist es nicht unbedingt die Nachfrage nach Intellektuellen, die am schnellsten wächst. Bei einem Autounfall wartet ja schließlich auch niemand sehnlich auf den Ruf, lassen Sie mich durch, ich bin Philosoph. Wir wenden uns da doch lieber an die bewährten Experten auf dem verlangten Gebiet. Wenn die Gefahr aber nicht nur ein einzelnes Gebiet betrifft, sondern eben gleich das ganze System, wie das System Gesellschaft mit all seinen Untersystemen, ja, dann, wer könnte es denn dann besser sein, der uns Rat geben kann, als der Spezialist fürs Allgemeine, der Philosoph, der Intellektuelle. Und doch vermisst niemand die mahnenden Beiträge des engagierten Intellektuellen, wenn es in erster Linie ums rasche Handeln geht, und schon einzögern die Gefahr der unterlassenen Hilfeleistung heraufbeschwört. Ja, im Gegenteil, ihre Kassandra-Rufe von der Machtergreifung der Sekuritokratie, wie Peter Sloterdijk gesagt hat, oder vom ständigen Ausnahmezustand, dem wir unsere Freiheit geopfert haben, wie Giorgio Agamben sagt, das verärgert den liberalen Zeitgeist von heute, der das Vertrauen in den demokratischen Rechtsstaat nicht gegen von Untergangsphilosophen, wie Josef Joffe hier eben noch im April letzten Jahres schrieb, zerrüttet sehen will. Die Frage, warum und unter welchen Umständen wir uns überhaupt von Intellektuellen reinreden lassen sollten in die Gefahrenabwehr per Verordnung, diese Frage ist gleichbedeutend mit der Frage nach der Existenzberechtigung von Intellektuellen. Eine Frage, die sich gerade in Zeiten der Krise eben stellt, in denen Gefahren nur noch mit dem Zusatz im Verzug geliefert werden. Nun, die Krise verlangt Entscheidungskraft und sind Intellektuelle nicht schon seit jeher eben eher ungut aufgefallen durch die Zersetzung von Wehrkraft? Und überhaupt, wer hört schon noch auf diese blutleer bebrillten Verbildeten? Hat ihr Engagement denn jemals merkliche gesellschaftliche Wirkung gehabt? Vor allem positive. Aber ja, Schließlich sind doch die großen Gesellschaftsentwürfe niemals ohne ihr Zutun ins Werk gesetzt worden. Ja, mit Blick auf die Katastrophen des 20. Jahrhunderts und auf die äh, fragwürdige Rolle, die die Priesterkaste, wie Helmut Schelski gesagt hat, die Priesterkaste der Intellektuellen hier einnimmt, mag man froh sein, dass äh, ihnen heute keine größere meinungsbildende Rolle mehr zukommt als Til Schweiger oder Helene Fischer. Aber... Nur die wenigsten unter denen, die sich zum Thema Corona zu Wort gemeldet haben, waren ja tatsächlich Warner und Mahner. Viele, sehr viele von ihnen haben eher ihre Aufgabe darin gesehen, die neue Macht des Verordnungsstaates und ihre Akzeptanz seitens der schutzsuchenden Bevölkerung, ja, wenn nicht zu Preisen, so doch mindestens für andere Zwecke in Anschlag zu bringen wenn der Staat doch nur einmal bei noch dringenderen und langfristigeren Herausforderungen auch so entschieden handeln würde und mit dem Mut zu Verbot und zur Regulierung so rigoros durchgreifen würde, wie er es jetzt hier bei Corona getan hat. Tja, die verheerenden Nachfolgen einer solchen Intervention, die werden ja von den Intellektuellen kaum je in Rechnung gestellt werden. Das entspricht ihrem altbekannten Mangel an dem, was Thomas Sowell consequential knowledge genannt hat. Ja, aus der Verantwortung dafür, was eben nicht nur an volkswirtschaftlichem Schaden, sondern auch tatsächlich an vermeidbarem Leid und einer Veränderung der Mentalität, einer bedenklichen äh, Entwicklung der gesellschaftlichen Mentalität, was da eben die Folge ihres Schweigens oder Ihres, um, ihrer unkritischen Affirmation sein wird. Aus dieser Verantwortung konnten sich die Intellektuellen schon immer recht unbeschadet herauswinden. In dieser Hinsicht ist derzeit von den meisten Intellektuellen tatsächlich höchstens ex negativ zu lernen. Der Grund für die ja, doch sehr affirmative Haltung der Intellektuellen bezüglich der Corona-Situation, der Corona-Maßnahmen, Dieser Grund ist schnell gefunden, meines Erachtens. Seit Jahrzehnten gilt dem, zumindest dem westlichen Intellektuellen, der Kapitalismus als Verantwortlicher für alle Missstände auf der Welt. Die Bemühungen zur Pandemiebewältigung aber sind nicht auf dem Mist des freien Marktes gewachsen. Im Gegenteil, der Markt hat wieder einmal versagt und ist sogar in seiner hässlichsten Fratze als exotischer Wildtierstraßenmarkt am Ausbruch des Coronavirus, der ganzen Pandemie sogar Schuld. Und dass Intellektuellen die Rolle eines freiheitsbeschränkenden Staates als Beschützer vor einer alles zerstörenden Gefahr äh, bedenklich sehen, das scheint ein für alle Mal der Vergangenheit anzugehören. Nun, zudem wird ja der westliche Verordnungsstaat, wie wir ihn haben, nicht besonders totalitär. Oder gar zum Fürchten Böse gesehen, selbst wenn er uns Geschenke bringt in Form von Alltagsmasken und so weiter, Immunitätsnachweisen. Seine Protagonisten, die Protagonisten dieses Verordnungsstaates, die scheinen doch harmlos und höchstens überfordert. Aber wer will es ihnen denn verdenken? Verschwörungstheorien sind angesichts der bisweilen an den Tag gelegten putzigen Laienhaftigkeit der Protagonisten doch eher fehl am Platz. Wovor soll man also als Intellektueller warnen? Und doch erleben wir Einschränkungen, erlebten wir und erleben wir immer noch einen Umbau der Gesellschaft, die in ihrer Totalität und Geschwindigkeit nie dagewesen sind, nie gesehen worden sind. Ein maximal invasiver Staat, Überwachung. Drohnen und Apps, Bürokratismus, Shifting Baselines, wo man hinsieht, die Verengung des Kurses und eine Immunisierung gegen Kritik, die Diffamierung von Andersdenkenden bis hin zur behördlichen Kontrolle von Informationen und von Theorien. Muss denn das alles hingenommen werden, solange die sichtbaren Protagonisten eben dabei nicht totalitär wirken und solange es eben nur vorübergehend sein soll? Wo ist da die Grenze? Wo ist die Grenze dessen, was wir hinnehmen? Die Corona-Krise hat meines Erachtens gezeigt, dass uns die geeigneten Begriffe fehlen. Die Begriffe, um zu begreifen, was derzeit passiert. Und um das zu tun, benötigen wir ein Vokabular, ein intellektuelles, um uns aufmerksam zu machen auf die fatalen Entwicklungen, auch auf die äh, unnötigen äh, Schuldzuweisungen zu verzichten und die Verschwörungstheorien. Doch diese Begriffe sind längst da eigentlich. Wir verdanken es eben jenen Intellektuellen, die unsere Mentalität so sehr geprägt haben. Dass wir ihre Konzepte heute nicht mehr als Instrumentarium griffbereit haben, das ist die eigentliche Ursache für die Ohnmacht der Intellektuellen angesichts der Krise. Helmut Schelsky etwa analysierte bereits 1961 in Der Mensch in der der wissenschaftlichen Zivilisation die Ablösung der Herrschaft von Menschen über Menschen durch die Herrschaft durch Technik. Die Sachzwänge des technisch Machbaren, die der Mensch selbst entworfen hat und hinter denen sich Politiker verbergen können, diese Sachzwänge geben nun die Marschrichtung an. Der Mensch im wissenschaftlichen Zeitalter wird Zeuge der Aushöhlung der Demokratie zugunsten eines rein technischen Staates, in dem Mitbestimmung nur noch eine Illusion ist. Auch Herbert Marcuses 1964 unter dem Titel Der eindimensionale Mensch erschienene Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft, auch dieses Werk konstatiert die Reduktion der Kultur auf eine technologische Rationalität. Und warnt uns vor einer technokratischen Herrschaftswissenschaft, die sich aus Furcht vor einer Reflexion über grundsätzliche Werte, grundsätzliche gesellschaftliche Probleme in die Empirie flüchtet und die Krise dann eben nur noch verwaltet. Das Ergebnis ist der eindimensionale Mensch, dessen Denken nur noch affirmativ sein kann, nur noch stabilisierend, was das System angeht. Und schließlich zeigte uns Michel Foucaults Analyse auf die Reaktionen auf die Pest in der frühen Neuzeit, wie Ereignisse gesellschaftspolitische Machttechniken dann hervorbringen. In Überwachen und Strafen von 1975 geht Foucault diesem Gedanken nach, dass die Behörden damals die Pest nutzen konnten, um ihre normative Macht auf die Individuen anzuwenden und durchzusetzen. Das Ziel war die Erzeugung einer gesunden Bevölkerung. Als Mittel erhielten Kontrolle und Disziplinierung bis in die feinsten Details der Existenz, wie Foucault schreibt, eine Rechtfertigung. Die Konzepte des eindimensionalen Menschen, der Disziplinierung als Machttechnik und des technischen Staates, diese Konzepte sind nur einige der sowohl brauchbaren wie brachliegenden Instrumente, die uns die Intellektuellen der Vergangenheit zum Verständnis der Lage und ihrer Bewältigung angeboten haben. Wie wir sie nutzen, das liegt eben an uns. Was sie ungeachtet ihrer unterschiedlichen ideologischen Provenienz eint, ist eben der Fokus auf eine kaum sichtbare, aber umso gefährlichere Entwicklung aus den Eigengesetzlichkeiten der Moderne heraus. Diese Eigengesetzlichkeit besteht darin, dass dem Menschen, wie Schelski zum Beispiel sagt, eine Sachgesetzlichkeit als soziale Forderung entgegentritt. Als soziale Forderung die ihrerseits gar keine andere Lösung mehr zulässt als eine technische. Der Mensch löst sich vom Naturzwang, eben dem Virus, ab, um sich seinem eigenen Produktionszwang, zum Beispiel den technischen Machbarkeiten der Maßnahmen, zu unterwerfen. Eine freie und offene Gesellschaft ist aber auf diese Weise nicht zu retten. Wenn Intellektuelle eine Gefahr sein können, dann hofft man gerne, mit Hölderlin, dass dort, wo Gefahr ist, auch das Rettende wächst. Und lerne von den Intellektuellen, vorausgesetzt, dass sie eben wie Schelski, Marcuse und Foucault in diesem Sinne die Antithese ebenso verstehen. Dort, wo das Rettende ist, wächst die Gefahr auch. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin wünsche ich euch guten Abend und viel Glück. Du, 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 du sagst,